0: France Musique.
1: à tous, bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade, on vous y attend bien sûr pour assister à l'émission si vous en avez envie et puis si vous préférez écouter chez vous vous savez que c'est possible toute la journée pendant un an, deux ans, trois ans au moins en passant par francemusique.fr en réécoute et en podcast comme un air de famille, ils ont tous les deux, ben, pour cause, le père est pianiste le fiston violoncelliste, il y a même une maman à côté qui est violoncelliste et chanteuse et puis un autre frère qui aurait presque pu venir ce soir, qui est violoniste, lui, on va parler de la musique telle qu'elle se fait en famille, en première partie de programme, avec Denis Pascal et Aurélien Pascal. Et puis la deuxième partie, ce sera pour Johannes Pramsoller, qui parle allemand, bien qu'il nous vienne d'Italie, et qui a créé un ensemble en France, Didro. Ce sera un petit peu avant 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Le final exubérant enthousiasmant du trio de Maurice Ravel, c'était Svetlin Rousseff au violon, Aurélien Pascal au violoncelle, Denis Pascal au piano. Et c'est un disque paru il y a quelques jours sur le label La Musica consacré à Maurice Ravel. Denis et Aurélien sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. est ce que j'étais en train de se dire que c'est une musique y avait complètement dingue vraiment? pas commode aux instruments, en plus, hein, Denis. Je hein.
0: disais que c'était un peu gauche pour le piano, le final. Ah, gauche ah, oui, carrément. ah carrément gauche. Ah, oh. C'est très difficile, je oui. Je crois que le trio de Ravel pour les pianistes, c'est difficile. Et pour le violoncelle,
1: à la fin, et pour le violon, c'est pas, pas, pas évidemment pas
0: plus compte. les
2: grandes tenues, Aurélien. Ça ressemble à aucune autre musique, donc ouais. euh, ça demande une adaptation euh, de chaque instrument. Donc effectivement, au piano, il y a une partie très, très remplie. Au violoncelle, c'est oh, de l'expérimentation, j'ai envie de dire. C est, c est pas, euh, on retrouve ça dans... Dans, pas, dans peu d'autres musiques. Ah ouais. C'est absolument pour l'auditeur
1: évidemment toujours une expérience incroyable, surtout oui. ce final qui est qui donne envie de se lever de son siège quoi. Euh, pour les musiciens
0: aussi, Denis oui, oui, oui oui je pense enfin, on reste assis. Ouais. Mais euh, se faire ça peut. Que, voilà. Mais euh, moi mon expérience dans, dans ce trio pour moi c'est le premier mouvement. Enfin, ah oui. C'est vraiment quelque chose que j'adore. D'abord par, par la complexité, l'inégalité un petit peu de, du rythme et la magie aussi la magie de toutes les parties lentes du, mouvement, du premier mouvement. Euh, le, le, non, le, le mouvement lent du trio par lui-même est, est magnifique, très grave et très sombre mais le premier mouvement, il a quelque chose d'unique euh, très français, un petit peu comme euh, dans les films de Cocteau, un petit peu cette image ouais. euh, cette magique comme ça, moi j'adore vraiment, voilà, euh, mais, mais sinon c'est un chef dœuvre et puis euh, c'est sûr qu'à écouter, euh, c'est une expérience différente de l'écouter et de le jouer,
1: jouer c'est ça n'a rien à
0: voir, alors que certaines œuvres du répertoire de musique de chambre, on est entre les deux, mais là, là pas du tout ça ouais. a rien à
1: voir Ouais, Aurélien, vous avez
2: un mouvement préféré, vous hein Vous avez un mouvement préféré
0: dans ce, dans ce Alors, trio
2: Je dirais le, le mouvement lent, parce qu'il il installe une atmosphère qui est, qui est unique à au, quelque part au perfectionnisme de Ravel, qui essaie de trouver la mélodie la plus simple, mais en même temps, ouais. c'est tellement recherché dans les, oui. dans les moindres recoins de l'harmonie, qui fait qu'on arrive, à, à arrive dans des, des atmosphères qui sont uniques à Ravel. Mmh. C'est... Voilà, well, c'est... Et il se trouve qu'on s'était rencontrés tous les trois, enfin même tous les quatre avec Svetlin il, oui.
1: il y a quatre ans, était, alors on était encore à Radio France à midi dans le magazine, on faisait du live oui. tous les mercredis, on s'était tombés un 28 juin, me rappeliez-vous janvier, 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 pardon, janvier. pardon, c'était Denis qui me rappelait ça à l'instant, <rire> j'ai mal repris la date dans ma tête. Et puis il se trouve que le 28 janvier 2015,
0: vous aviez fait à la salle Gavo, le soir euh, même, oui. Le euh, soir euh, même. Parce qu'en fait le 28 janvier 2015, c'est le centenaire de la création du, du trio, qui a été créé 100 ans avant, donc en 1914 à la salle Gavaud le 28 janvier et donc il y avait cette euh, soirée euh, commémorative tout à fait euh, euh, émouvante euh, où le soir on avait on avait joué plusieurs pièces qui avaient été créées euh, à la salle Gavaud dont les valses nobles et sentimentales dont le tombeau de Couperin euh, le trio aussi évidemment et on avait euh, lu c'est Marie-Christine qui avait lu des lettres euh, que Manuel Cornero avait ah oui avait exhumé un petit peu, avait, avait trouvé qu ah, avant qu'il fasse la
1: grosse correspondance hein. voilà c'est ça
0: et la correspondance a été publiée donc ah. depuis ce fameux 28 janvier euh, la correspondance a été publiée finalement le disque est sorti l'enregistrement a été fait euh, donc c'est ouais, un peu historique, oui, comme euh, occasion.
1: Ah ouais, de se retrouver en effet dans le lieu où, il faut dire, la salle Gavaud a euh, accueilli beaucoup de créations euh, des pièces de musique de chambre de Maurice Ravel pour une raison, c'est qu'il était l'un des fondateurs de la société euh, musicale
0: indépendante. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a eu des œuvres de Kodai aussi ah oui qui, qui ont été créées. Je dis ça parce que c'est sur le, un autre <rire> disque d'Aurélien. Oui, oui. <rire>
1: on peut dire que c'est un lieu où il s'est passé comme pas mal de choses. Ah, hein. Il se passe toujours des de grandes choses à vous Ah eh oui, oui, oui. La oui. ah, enfin, création d'un trio de Ravel, c'est comme ça. Non, pas... c'est sûr. Oui, c'est ouais, une fois par siècle, <rire> ça, bien évidemment. Euh, donc, vous l'aviez recréé en quelque sorte voilà. dans In-Situ, juste In -Situ, un oui. siècle après. Le disque nous arrive aujourd'hui. Il y a donc Zigan au programme, le tombeau de Coupera. Euh, David Lively et Svetin Rousseff qui se retrouvent là euh, avec vous deux. Et puis, on va vous entendre euh, Denis Pascal là dans deux extraits des Valses Nobles et Sentimentales. extrait des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, joué par Denis Pascal. au piano, c'est donc extrait de ce disque Tout Ravel sous le titre Ravel Agavo et ça vient de paraître sur le label La Musica. Alors, il faut qu'on parle avec vous, bien sûr, un peu de, c'est aussi pour ça que vous êtes là, de musique en famille. J'ai appris récemment, parce que vous, vous connaissez tous les deux, bien sûr. Je connaissais Alexandre aussi, mais je ne savais pas que la maman était musicienne aussi. Ah, bien aussi. sûr. Ah, bah,
2: oui, bien sûr. On a vu les mais, disques, euh, d'ailleurs. Bah, oui. <rire> Aurélien, ça veut dire qu'il y a eu de la, de, la, de la musique dans la famille, à peu près, pendant toute votre vie, c'est ça que je suis né dedans, je suis tombé un peu dans, dans la marmite, mmh. euh, marmite étant petit. Donc, euh, donc voilà, j'ai appris à, à, à connaître la musique et aussi à l'aimer mmh. finalement avec mes parents. Donc euh, je leur en remercie et euh, surtout ma mère qui m'a formé au violoncelle. Et oui, c'est ça. Voilà. Parce elle est violoncelliste et chanteuse aussi. Hein. Et chanteuse et, et plein d'autres choses en même oui. temps, mais surtout oui. violoncelliste. Donc euh, elle a un bagage fort en violoncelle et elle a, pu, elle a su me transmettre ça tout en me transmettant aussi une. Euh, a une envie de d'aller plus loin et bon, voilà c'est c'est comme avec toutes les mères au bout d'un moment il, il faut euh, s'en détacher oui, mais oui. Euh, elle a su euh, voilà me transmettre une passion comme mon père aussi et euh, puis donc... transmettre votre instrument ce n'est quand même pas rien quoi et j'ai aussi bah, piqué oui. son instrument euh... ah pardon
1: je voulais dire violoncelle ah, je pensais pas oui, au modèle ah oui aussi. en fait oui ah oui en ah, fait oui. aussi ah bon, voilà,
2: j'ai je... tout piqué <rire> euh, non mais j'ai commencé par le violoncelle, ce que vous ouais. disiez j'ai changé pour le violoncelle euh, très tôt après euh, deux ans après donc je devais avoir six ans et euh, quand je suis rentré au conservatoire de Paris, au conservatoire national supérieur, j'avais besoin d'un instrument un peu plus, euh, un peu plus de qualité. Et ah donc, ouais. du coup, on, ils ont, on a décidé euh, de, de manière concertée, bien sûr, que, que j'allais prendre le violoncelle de ma mère, ah qui, ouais. qui, qui, euh, qui m'a servi euh, et qui me sert encore euh, pour les concerts et les concours.
1: Ouais. Alors, il il D'ailleurs, de nous dire ça se passe très très bien en famille, euh, Denis Pascal. Mais on sait que c'est pas toujours le cas avec les musiciens, parce que quand on est justement dans le bain, dans la marmite, comme il dit. Euh, pas élégamment, oh. on peut trouver ça aussi euh, un petit peu lourd à force. Donc, qu ah. qu'est-ce qu qui fait que des musiciens s'en sortent très bien et ou, continuent à faire de la musique
0: Qu'est-ce qui fait que ça se passe très bien ouais. dans une dans famille, famille de musiciens Oui. Si bah, tu que ça se euh, passe bien, vous allez me dire que c'est peut-être l'horreur tous les jours. Euh, bah, bah, Moi, je pense qu'il y, y a un propos euh, d'accepter euh, que ces enfants soient des fois beaucoup plus talentueux que nous. Ouais. Oh. Non, mais si c'est vrai, d'accepter simplement de ne pas faire d'ombrage, de, 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 de transmettre et de ne pas parce être en rivalité.
1: Tu ne avoir tendance à essayer de... Ouais,
0: moi je pense qu'il y, y, ouais, y a des exemples et des contre-exemples évidemment de, de familles où vraiment il y a une terreur euh, mmh. euh, qui, 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 qui est donnée par euh, le noyau parental parce qu'ils veulent pas lâcher le morceau mmh. et que forcément ça ne fait pas des... Ça fait pas des vies très heureuses après. Alors, je ne sais pas si vous serez heureux après, mais en tout cas, l'idée, c'est ouais. simplement d'accepter, d'accepter, de donner, et puis euh, voilà. Après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de, ouais. des, des conflits, euh, comme dans toutes les familles, il n'y a pas de ouais. conflits, mais, ouais. des accrochages, mais ça crée un lien qui fait que, je pense, ça temporise un petit peu les, les fractures euh, familiales. La, hum, mus la moins musique, c'est un moyen d'expression. Donc,
2: à la maison, on faisait pas de sport, mais on faisait de la musique. <rire> donc, ah oui. C'était un autre... Euh... Des activités ensemble, voilà, c'était ouais. musical, c'est ça Oui, c'est oui. ça, plus ouais. ou moins. Bon, ouais, ouais. Si, si, on faisait un peu de, de piscine avec, euh, avec papa, <rire> mais ouais. c'est plutôt aussi, on échangeait beaucoup en musique de chambre. Et, et, non, euh, mais une manière et il n'y a pas eu de pression, donc euh, on a fait une scolarité normale, euh, pas comme beaucoup de musiciens ouais. finalement, qui, qui ont beaucoup de pression, euh, parents musiciens ou pas. Il faut rien. réussir, il voilà, faut, faut réussir. Musicien. Non, il y a eu vraiment il y a eu le choix, et donc de par ce choix, il y a eu... Euh, je pense c'est pas relié aux parents du coup c'est plutôt les rencontres que nous on a faites dans notre milieu en euh, de musiciens et qui a fait qu'on a décidé de se consacrer à ça. Mmh. Euh, oui, c'est une manière de communiquer d'une certaine manière. Denis Pascal c'est bien ça,
1: donc oui. en gros, euh, le, 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 les discours qui ne fonctionneraient pas, je dirais par le verbal dans une famille normale, oui. ils ont euh, une voix un petit peu autre possible à travers le musical.
0: Dans une famille, il y a toujours un infraverbal, hein, c'est-à-dire ouais. que même si on ne fait pas de la musique, on ouais, a ouais. à communiquer sur autre chose. Mais il se trouve que chez nous, cet infraverbal, il fonctionne par à part la musique. Et donc, euh, c'est aussi des moments très ordonnés qu'on joue en musique de chambre, qu'on qu on répète. C'est des, des moments, des instants euh, particuliers, précieux, ouais. parce que c'est ordonné. Ce n'est pas, pas le chaos. Ce n'est pas un chaos affectif comme mmh. dans nos familles. De... On a une partition. Ouais, oui, et puis on sert quelque chose. Il ouais. y a un tiers qui évite peut-être le conflit, j'en sais rien, qui est la musique. Bon, je ne sais pas, la psychologie des musiciens, c'est compliqué. Et la psychologie des, des familles de musiciens encore plus. Mais euh, voilà, moi je dirais qu'en tout cas, ça, ça, ça permet une circulation. Qui euh, dans d'autres cellules familiales est un peu plus compliqué, enfin moins simple.
3: Classic Club, Lionel
1: esparza France Musique. On va faire jouer la famille. Enfin, c'est pas tout à fait la famille, mais ça l'est euh, devenu d'une certaine manière. Enfin, je crois. Enfin, Denis nous dira ça dans un instant. en mesure de la première sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms joué par Janos Starker au violoncelle, Dior Sebok au piano. Je dis Dior c'est comme ça qu'on prononce le nom de Nipascal. Dior il y a tellement ouais. de manières de le prononcer ce mot-là. Ouais. Bon, bref. Euh, C'était les deux, donc, complices en 1964. Pourquoi on écoute ça Alors, il y a plein de raisons. Alors, une que je ne savais pas avant de lancer l'extrait ouais. de Pascal, c'est qu'il est historique pour la famille, enfin, ce, ce ah, Brahms, oui.
0: cette sonate-là. C'est la première que j'ai jouée avec Marie-Paul. Ouais. Vous enfin, avez quel âge euh, J'avais, moi, je pense... J'avais 15 ans, 14-15 ah oui. ans. Voilà.
3: Vous n'êtes pas marié 15 à 15 ans
0: Non, pas, ah, du tout, ah, pas du tout. Vous vous êtes revu non, plus tard, c'est ça vous êtes revu hein. plus tard. Enfin, ah ouais. euh, bien réfléchi. Alors, alors la
1: deuxième <rire> raison d'écouter ceci, alors ce n'est plus pour l'œuvre de Brahms, c'est pour les ouais. deux interprètes ouais. qu'on avait là, Starker ouais. et, et Sebock avec ouais. lesquels vous avez beaucoup travaillé l'un ouais. et l'autre. La rencontre a été par le pianiste d'abord, je crois. Oui, hein.
0: absolument. Ouais. On est parti euh, avec Marie-Paul, donc tous les deux à Bloomington, sur l'invitation plus ou moins de, de, de George D. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré Starker. Et c'est devenu une espèce de, de groupe, de, de nouvelle famille, un petit peu, pas vraiment une famille, mais enfin vraiment spirituelle, on va dire, musicale. Et euh, voilà, on les a pas quittés. Enfin, en tout cas, chez Bo, on l'a pas quitté jusqu'en 99, novembre 99.
1: Vous avez joué beaucoup avec Starker aussi. Oui, journée, voilà, en voilà concert. Beaucoup,
0: beaucoup en concert et beaucoup appris donc, de fait. Mmh. Euh, D'abord, comment se tenir sur scène, comment arriver à avoir une qualité aussi extraordinaire que ce que j'ai pu entendre euh, durant les, les tournées avec euh, Yann Starker et puis vraiment c'est des, des souvenirs parce que Brahms et Starker ou Brahms et Schubert ouais. c'est ça c'est quelque chose d'incroyable incroyable, mm -hmm. euh, euh, incroyable. j'ai des souvenirs de, de masterclass de, même de Schubert sur, le, sur les sonates pour violon de Brahms c'est des, des choses uniques absolument uniques et merveilleuses mais je suis pas le, le seul à en parler hein. dans le monde on en parle très très bien et, et, et voilà Et alors cette œuvre évidemment la mi mineur euh, moi j'ai le le plaisir et le malheur aussi de jouer euh, la fin majeure, la deuxième à Paris, ouais. avec euh, Starker, au moment où Schaebock a disparu. Il y a eu un hommage au Théâtre de la Ville. Et ça a été le dernier recital de Jan Starker à Paris, où on a joué euh, notamment la deuxième sonate de Brahms, quatrième sonate de Beethoven, et une sonate qu'il n'avait jamais jouée avec Schaebock, qui est la sonate d'Indemith. Ouais. Voilà mais c'est sûr que c'est une famille oui. je
1: sais euh, pas que vous, avez, enfin, vous êtes allé le voir à l'époque vous étiez euh, d'ailleurs élève au conservatoire de oui. Paris, vous avez carrément oui. démissionné pour le démissionné. Oui. C quand même Bloomington <rire> vous étiez toute jeune, enfin, tout jeune oui. c'est oui. quand
0: même un peu un risque oui, ouais. et ça se faisait pas à l'époque vous savez de, de partir il ouais. y avait des tas de choses qui se faisaient pas à l'époque conservatoire ouais. euh, de, de travailler sur l'accompagnement du chanteur de travailler l'écriture euh, quand on est pianiste et, et de partir ouais. Voilà, et euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, un moyen pour moi de peut-être survivre, j'en sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça incroyable. Et je ne je suis pas parti pour, pour partir non plus aux États-Unis, mais véritablement pour chez Buck. Voilà. Et, et, et vous, avez, sens... pardon, vous avez trouvé ce que vous, ce que vous oui. attendiez avec lui ou... Bien plus, oui. Ouais. D'abord, j'ai trouvé Starker que je ne connaissais pas. Ah ouais. Donc c'était un magnifique ah cadeau. Oui, oui. Euh, des gens comme Gingold aussi, euh, côtoyé un peu Presler mais pas, pas beaucoup. Euh, tout le département aussi de des chanteurs qui étaient extraordinaires là-bas et euh, non non c'était une, euh, une leçon une leçon de vie avec eux et d'ailleurs euh, en 2011 on est revenu avec Aurélien et Alexandre et c'est d'ailleurs là Aurélien euh, j'ai travaillé la sonate de, de Kodai avec lui et le duo de Kodai aussi avec Starker et c'était vraiment très émouvant parce qu'il les, les a adoubés pour la suite. Ah oui. Ah oui, moi, il les connaissait depuis tout petit, mais c'était magnifique. C'était des sortes de grands-pères, c'est ça, c'est. Oh, Ces messieurs dirais,
2: bah, En fait, on a une chance dont on se rend compte un peu après, parce qu'on a 9 ans, 11 ans, 15 ans, on ne s'en rend pas compte de, ouais. de qui, à qui on, on a accès, et, et finalement, euh, ils avaient toujours un rapport très simple, et c'était très naturel. Donc, je, moi, c'était bon, une, de une, une des personnalités avec laquelle j'ai... Le, le violoncelle, pour laquelle le violoncelle m'a fasciné, donc c'est pour ça que j'ai aussi euh, fait cette sonate de Kodai. Mmh. Et euh, donc on, a, on avait euh, finalement accès à, à des telles personnalités. Et effectivement, en 2011, on est le voir un peu. Il, il était, un, il était un, un peu malade. Enfin, ouais. il, est, il est mort deux ans après. Et effectivement, il avait toujours cette même passion d'enseigner. C'était fort, ouais, c'était ouais, un bon souvenir.
1: Ah ouais. bon souvenir. J'imagine bien. Ouais, ouais. euh, l'enseignement, les deux ensemble, parce que c est, c est, ça, ça marchait, c'est une sorte de couple de musiciens, tous les deux, hein, à la fois sur scène, dans l'enseignement. Ça, ça tenait comment entre eux
0: Alors, ils étaient comme des frères, ouais. très opposés. Oui voilà. non,
1: En termes de caractère, en termes de oui, comportement pas, Oui, je dirais, ah,
3: oui. Ou vous étaient sur la gueule, vous étaient très opposés. <rire> non,
0: non était très, très humain dans la vie, très, disons, ouais. très directif très directive d'une manière euh, euh, vraiment euh, matérielle, je ne sais pas comment dire. Et c'est pas qui poussait plus à la réflexion. Euh. Ouais. Moi, j'attribue ça aussi au fait, enfin, j'ai attribué ça au fait que le, le piano est un instrument plus abstrait, parce que plus facile, d'abord, que que le violoncelle. Le violoncelle c'est concret, c'est un véritable instrument. Il y a quelque chose. Faut, enfin, j'ai l'impression qu'ils vont oh, faire des choses. Moi, okay. je le contraire. Après, ah bon, euh, voilà. Faire un sondage. <rire> on, on voit le concret chez les autres. Hein. Ou la ah chez les que... <rire> autres. Même plus de notes. Faut oui, pas, oui. Euh... Oui. Faut, faut oui, mais. Elles sont plus facile à faire aussi. <rire> mais c'est. Euh, vrai qu'au piano, l'idée importante, ça peut changer le son, les attaques et tout. Chez pas qu'il manipulait bien ça. Ah ouais. C'est-à-dire, il, il ouvrait un peu l'esprit. Alors, euh, Scharker aussi, attention, je pas dit ça, mais disons qu'il était concret. Il était mmh. concret dans, dans le métier, il était concret dans, dans, dans les conseils qu'il pouvait donner des fois pour la vie, parce qu'il était un peu comme ça. Ouais. Mais euh, je ne sais pas que c'était quand même une grande lumière, c'était un, un immense musicien. Et, voilà, ouais. donc je ne peux pas dire. En tout cas, ils étaient pour moi un peu, un peu différents, oui, ouais. oui, 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 oui. On va vous
1: retrouver, euh, Denis Pascal, dans ce qui suit, c'est un disque dont vous étiez venu me parler il y a... Combien Un an Deux ans qu'il est sorti le Schubert. Ah hein, oui, le Schubert, oui. Ça, ça, oui, ça. oui. Deux ans. Le premier mouvement de la quatorzième sonate, enfin je sais pas si j'ai bien dû donner un numéro, c'est tellement compliqué, c'est Schubert. avec Deutsch 784, son, on en est sûr, sonate en la mineur de Franz Schubert, joué par Denis Pascal sur son dernier disque en solo, paru à la Musica, toujours, il y a deux ans. Il y a un nouveau volume Schubert qui arrive, hein, Denis, oui. vous me disiez à l'instant. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura comme, comme sonate dessus Il y aura
0: l'avant-dernière, c'est-à-dire la, la, la Deutsch 959. Ah oui, la majeure. La majeure. Et les impromptus. Ah,
1: magnifique, très bien. Voilà. Musique ouais. de la désolation absolue, ce qu'on vient d'entendre. Hein. Oui, absolument. C'est magnifique, hein, mais oui, oui. c'est. Ah oui, oui, oui. oui. oui, oui Écoutez oui. ça, soit quand on est très déprimé, soit quand on est très heureux.
0: Je pense qu'en fait, on peut écouter des choses très tristes quand on est très heureux, parce que sinon, oui. c'est voilà. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que quand on va bien, euh, on peut se permettre de. Mais très triste rester. quand on est
1: très triste. j'ai suis toujours l'impression Ça donne finalement, il ah, y a
0: plus triste que moi. Non. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est très triste. Quand on est très triste, on a envie de s'en sortir quand même. Non. On aurait oh,
2: Je dirais, il y a plein d'états d'esprit différents. Effectivement, ça peut être un peu redondant d'écouter du Schubert quand on est déprimé, oui, est ça, ouais. <rire> mais sinon euh, non non j'ai toujours un... un récompense à écouter du Schubert chaud. Ah, un... oui, 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 ah oui oui oui. Soit la
0: musique de Schubert n'est pas déprimante. Non c'est vrai. Ah, parce non, que
2: elle est déprimée mais elle déprime elle pas pour autant. Oui. Frère, elle donne ouais. foi en quelque chose.
0: Euh... Je en pas, ah non foi, non, foi. Non, foi. foi. Elle elle pas, donne aussi, foi
2: en... en quelque chose de très humain finalement. Mm -hmm.
0: de... non, parce que on regarde la dernière sonate c'est quand même si bon, le majeur c'est plus lumineux. C'est lumineux, c'est tout. Pas... Moi, je pense que. Euh, euh, il était, était peut-être dépressif ou malheureux, mais non, il était pas vraiment dépressif ouais. parce qu'il était dans la création. Et du moment qu'il était dans la création, tu n'es pas, c pas dépressif. dépressif. C'est dépressif, tu n'es pas dans la création. Et personne n'entend parler de toi. Ouais. Sûrement, sûrement. Ouais, Voilà. <rire>
1: Chamaille un peu. Hein. Je, je vais me tourner vers le troisième invité, tiens. Johannes pram Soler. bonsoir à bon vous. <rire> Merci d'être venu vous voir aussi. Euh, je, je vous dis juste quelques mots. Euh, vous venez d'une famille de musiciens aussi. C'est ça. Hein, oui. ça hein oui. Donc les, les chamailleries de, 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 de famille. Euh, Autour de Franz Schubert, vous connaissez
4: oui, 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 bien sûr. C'est pas autour de Franz Schubert, <rire> bah, c'est autour moi... d'être compositeur. <rire> bah, mon père était cla clarinettiste. Ah oui donc, euh, oui, il Professionnel a... aussi Professionnel. Euh, en plus, il a créé une école de musique dans notre ville, dans, dans ma ville de naissance. Ouais. Euh, et donc, on, on vivait pratiquement, moi et mes frères, euh, la... on, on habitait à l'école de musique. Pratiquement, ah ouais, donc, euh, voilà.
3: Ça confondait l'école, la et famille et, et puis tout ça. Et ouais. il nous a
4: dit, euh, bon, d'abord, euh, apprenez le violon et après on voit si vous voulez changer... Euh, moi, je suis resté avec le violon. et Mes frères, maintenant, ils font complètement autre chose. C'est vrai,
1: ils sont plus musiciens. Non. Hein. D'accord. Mais, mais par réaction, simplement, c'est de ne leur plus être pas assez ou, ou ils sont vraiment fâchés avec la musique
4: Non, pas du tout. Mais euh, non, je, ils avaient envie de faire autre chose. Ah ouais. Peut-être ils ont, ils ont fait le conservatoire, donc euh, ils ont... Euh... Ils ont vu, vu ce qu'il euh, faut faire pour être musicien, donc euh, ils ont un peu abandonné.
1: Ils ah, <rire> aller dans d'autres directions. Bon, on parlera avec vous tout à l'heure de votre ensemble euh, d'hydro. Avant ça, je voulais qu'on dise quelques mots aussi du dernier disque euh, d'Aurélien Pascal, pas le Ravel, dont on a parlé en début de programme, mais celui qui vient de sortir exactement au même moment, à quelques jours près, avec euh, Paloma Cuider. et c'est son titre général, c'est la fibre tzigane, c'est ça qui vous, a, qui vous a pris, Aurélien
2: Voilà, fibre tzigane. Ouais. Et puis. Surtout autour de la Hongrie, c'est-à-dire que moi, il y a une, une œuvre un peu phare dans mon répertoire qui est la sonate de Kodai oui, pour violoncelle seul, qui m'a donné envie d'approfondir l'instrument, le violoncelle, qui m'a donné envie d'aller plus loin, et c'est une sonate dans laquelle je me sentais assez confiant pour un premier enregistrement, donc oui. j'ai décidé de, de l'intégrer dans ce disque, du coup avec quelques 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 autres œuvres pour la mettre dans le contexte de, de l'époque mmh. ouais, c'est incroyable cette sonate de, de Kodai. Euh, 30 minutes quand même
1: euh, d'une musique vraiment un, un, une sorte de flot ininterrompu euh, parfois très 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 très
2: très, très éloquent euh, ouais. avec des moments de désespoir absolu aussi beaucoup de caractères différents mais très populaire au, ouais. au fond avec des, des inspirations euh, de, de Kodai qui allait chercher toutes ces, tous ces thèmes populaires en voyageant avec Bartók en Transylvanie, en Hongrie, en plein d'endroits différents. Et il a fait, il a exploré le violoncelle, il a innové dans le sens parce que ça a complètement révolutionné la technique du violoncelle. Ouais. Et il y a peu de gens qui, qui, qui sachaient la jouer à cette époque-là. Le, le niveau a un peu augmenté du coup grâce à ce genre de pièces ah oui. qui... Qu'est-ce mmh. qui, euh, qui qu
1: qu'elle un... propose par exemple qui,
2: qui, qui, qui Alors elle pas, propose pas une virtuosité euh, un peu inexplorée ouais. sur des... Comme c'est sur des thèmes populaires, on peut vraiment faire des, euh, faire des, des, des effets qui ressemblent à plein d'instruments euh, de cette région-là et qu'on ne retrouverait pas dans le répertoire euh, français classique avec nos traditions. Et comme ça a été euh, un succès international, du coup, ça a un peu euh, révolutionné la, la technique de violoncelle. seul, euh, on avait l'habitude d'entendre les suites de Bach, donc pas trop ce répertoire de, de, du XXe siècle, du, un peu jeune. Et, et du coup... Euh, c'est une des premières pièces dont j'ai un souvenir fort de concert et ouais. j'ai voulu euh, voilà, la, la présenter. Ouais. Également David Popper au programme, hein, qui était un passage obligé d'effet voir hein.
1: Paganini du Loncelle, c'est ça qu'on ouais, qu dit. Hein. Et puis euh, une... Ernaud Dornani pour ce Ruralia
2: Ungaria C'est quoi Ruralia C'est la, 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 une pièce la campagne, a... on c'est ça, tout comme ça on, on peut la... je, Oui, je, je le vois comme ça aussi. Euh, je ne suis pas allé chercher étym... étymologiquement le, le, le sens exact, mais il a composé cette pièce pour les 50 ans de la ville Budapest. Ouais qu'il a transcrit ensuite parce que ça a eu un succès fou. Et c'était une grande pièce de concert dans, dans ce début du siècle. Il a transcrit pour violon, et ça marchait tellement bien, qu'il a transcrit pour violoncelle, l'endanté, que, que je vous ai demandé de, de mettre ah enregistrer oui, oui, écouter. Et, euh, et voilà, je suis tombé sur cette partition par hasard, et j'ai vu que Dandani n'avait pas fait les transcriptions de deux autres mouvements qu'il avait fait au violon. Uh -huh. Et comme je suis, il y a un côté en moi qui est violoniste frustré, ah je oui. me suis dit « Allons-y » ça, c'est l'opposition avec le frère, ça, Voilà, l'opposition avec le frère. De toute façon, j'ai, arrêté le violon parce que j'ai bien vu qu'on frère faisait plus de progrès. Donc, il y a toujours quelque chose euh, compétitif, mais je pense que c'est important. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça? Un peu d'une émulation. Non. Vous dites fraternelle. ça pour rire ou c'est vrai? Non, non, ah mais c'est vrai. Voilà. Après, il faudra sonder mon inconscient, je sais pas. Je, ouais. on en parlerai à mon psy. <rire> Denis, ils ont vraiment un une, une, une... conflit fort, les deux frères. Non, pas du non, tout. Il n'y a pas mais, du tout de conflit. enfin mais mais pas, pas non. un conflit, mais plutôt une émulation euh, fraternelle. Alors, ouais, 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 de... non, après, c'est savoir ouais, quel je est l'instrument de
0: choix d'instrument. C'est compliqué de savoir si c'est un instrument qui vous choisit ou, ou l'instrument va bien à quelqu'un ou ouais. va moins bien. Je ne sais pas. Ah ouais. On ne sait
2: pas sur quoi ça se fait, ça.
0: Oui, ben ça se sent quand même, non Ça, ça se sent. Ouais, ouais, oui, oui,
2: oui. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que le violon est passé à la trappe <rire> assez vite. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, on vous dit ça avec le frère, donc ça n'a aucun fait,
1: rapport. Euh, c'est après le violon, en fait, l'histoire. Ah ouais. en fait. <rire> Allez, euh, le deuxième mouvement de ce Ruralia Ungarica d'Ernani, euh, c'est donc Aurélien Pascal et Paloma Kouda. L'Andante zingaresca de ce Ruralia Ungarica signé Erne Dornani, joué par euh, Paloma Cuider au piano. Aurélien Pascal au violon seul, c'est une façon de violon seul, carrément Zigan, là, en plus, hein, très inspiré du violon, bien sûr. Bah oui, puisque l'on est là, la transcription Aurélien. Hein.
2: Exactement, une transcription, mais faite par le compositeur elle-même, ouais, ouais. donc...
3: Euh...
2: On voit légal en quelque sorte. Ouais. « euh, et c'est donc le titre de ce disque qui vient
1: de paraître à la Musica. On retrouvera Aurélien en concert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Ce sera le 14 juin avec Henri de Marquette, qui on a parlé d'ailleurs il, il y a deux semaines de ce concert. Vous ferez des duos de Jacques Offenbach. Exactement. Et puis euh, le 6 juin au festival Jeunes Talents, sans oublier le festival d'Albi, dont vous êtes au directeur, Denis Pascal, oui, depuis des années et des années, hein, qui se déroulera entre le 11 et le 16 juin. Qu'est-ce que vous avez prévu en fait dans ces cinq jours de concert
0: En fait, cette année, et à la demande de la, de, de la ville d'Albi, c'est consacré à l'Espagne. Ah oui. Vous savez, parce que c'est le 80e anniversaire de la c'est-à-dire de l'exil, un petit peu euh, ouais. pendant la guerre. Euh, voilà, donc y a, y 500 000 personnes sont arrivées dans le sud de la France c'est enfin, une période terrible. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Albi a été très très concerné par ce, cet épisode de, 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 espagnol. Et voilà, donc on a toute une programmation autour de l'Espagne où, où on va traiter un petit peu de, de alors, du siècle d'or, de la guerre d'Espagne, de, du renouveau de la musique espagnole, de, 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 de ce que ce que évoque l'Espagne aux compositeurs qui ne sont pas espagnols, Soit Liszt, Strauss, évidemment Ravel. Voilà, enfin, un peu dans tous les sens. Et ce sera donc du 11 au 16 oui, juin, voilà. le festival d'Albi. Voilà.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France mmh. Musique.
1: Johannes Pramsoller, il faut que je vous découvre un peu, parce que c'est la première fois que je vous rencontre. J'ai déjà <rire> vaguement entendu de vous, parce que dans les orchestres baroques, on vous voit passer euh, très très souvent, enfin fait, dans tout un tas d'orchestres. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la famille était musicienne. Vous êtes né. Euh, au Tyrol du sud, enfin au Tyrol sud, ce qui explique que vous ayez des particularités entre la langue
4: et la nationalité. Oui, en fait, euh, de, en, ça se trouve en Italie. Ouais. C'est une région germanophone en Italie. C'est ça. Euh, Donc tout le monde parle allemand. Le passeport mais Italie. italien, et, mais je parle allemand. C'est
1: comme une sacrée, sacrée curiosité ça. Euh, la musique baroque, vous avez pratiqué le violon dedans, entre guillemets normal de grand répertoire avant. Le
4: violon moderne, oui, oui, ouais. je fais ça euh, jusqu'au. Euh, à l'âge de 25 ans, en fait, okay. j'ai étudié en Italie, là-bas, et d'abord, et après à Londres. Et à Londres, en fait, j'ai décidé de changer au violon baroque. Ah
3: ouais, pour une rencontre avec que... Rachel Podger. c'est ça, ça, ça hein. c'est exactement ça. On, ah ouais.
4: on a dû faire un, une sorte de spécialisation de, pendant les, en fait, mes études, une spécialisation au, au, à la musique baroque. Uh -huh. Et c'était quelques stages, en fait, avec elle. Et en fait, j'avais ces, tous ces disques et... Ah, vous la connaissiez je... déjà avant? Je la connaissais déjà avant, mais euh, je ne savais pas qu'elle enseignait euh, à, à mon école. Et euh, mmh. donc, euh, voilà, c'est une rencontre et, euh, et c'est un coup de foudre. Euh... C'est
1: qu'elle est absolument formidable. Hein. Moi, je la connais pas, mais enfin, tous les disques qu'on a d'elle sont absolument incroyables. Hein. Oui, ouais.
4: oui. Et en fait, euh, après, euh, après deux semaines, j'ai, euh, j'avais un violon baroque. Et, euh, ah bon, je... c'est ça? Ouais. Et, ah oui, tout de suite. Ça, et, et trois mois après, j'avais plus de violon moderne. Ah, carrément. Oui, ça a été une, <rire> une mutation rapide. Oui.
1: Qu'est-ce qu'elle a de si formidable, d'ailleurs, Rachel Podger? Parce que le contact, elle a l'air très souriante. Comme
4: ça, c'est une, une
1: professeure très euh, directe. En fait, c'est vraiment avec elle
4: que j'ai comme, bah, maintenant, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris la technique euh, ouais. avec elle. D'abord euh, j'avais pas compris euh, J'ai l'impression maintenant <rire> euh,
3: Vous avez pas compris donc, le euh, violon en général le,
4: le, le, le violon en général En fait on ah, m'a dit tout, euh, toujours que je jouais la musique euh, baroque euh, la, la musique baroque très bien Et toute la musique en fait comme de, de la musique baroque ah, fait, oui. euh, Quand je jouais le concerto de Mendelssohn C'était trop baroque pour mon prof et euh... <rire> pour Rachel, c'était pas euh, trop baroque. Euh, non, jamais, jamais assez baroque.
1: <rire> Alors les ensembles avec lesquels vous avez joué, euh, Johannes Pramsohl, euh, le Kings Consort, le Concert d'Astrée, beaucoup euh, d'autres orchestres euh, sur instruments anciens. Et puis vous avez fait plein de disques aussi avec votre ensemble. À vous l'ensemble d'Hydro que vous avez fondé en France en 2008. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu en France il y a
4: presque 15 ans maintenant En fait, quand j'ai découvert vraiment le, le violon baroque. Ouais. Euh, je voulais approfondir cette euh, cette manière de faire la musique, et cette, 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 cette musique, cette époque et tout ça. Et euh, la meilleure façon pour le faire, c'était de venir en, en France. Et, et pourquoi en euh...
1: France Pardon, il y a, a des très bons musiciens en Angleterre, aux Pays-Bas, ou je ne sais oui, pas. Oui, mais...
4: en fait, c'était à la même époque que j'avais terminé mes études en, en Angleterre, voilà. de violon moderne, et euh, j'en avais marre un peu de Londres. Euh, C'est trop grand, trop cher. Et, oui, et C'est ça. Paris me semblait un peu plus gérable. En fait.
2: Oui,
1: c'est un, un peu moins grand et c'est à peine moins cher. Bon, enfin, <rire> c'est moins, moins cher quand même, dit Denis. Oui, c'est vrai, il a raison. Mais surtout, il y a beaucoup de musiciens baroques, hein, en plus, à Paris. Hein. Oui, Alors, vous dire ça, il y en a beaucoup ça. à Londres euh, aussi, mais bon.
4: Et en fait, il y avait plein de choses qui se passaient en même temps euh, à cette époque de ma vie. et euh, bah, par exemple aussi, j'ai assisté à un concert à Londres avec les arts florissants. Ah oui. La semaine, quand j'ai décidé de prendre des cours avec les' ah oui, tout mais... était comme C'est une semaine en fait, où s'est passé ça... beaucoup de choses. Hein. Voilà.
1: Les arts flots Paris, donc je vais à Paris.
4: C'est <rire> Logique. Et moi, je décide toujours très facilement. En fait, très... je prends des décisions très, très rapides. De manière impulsive. C'est ça. C'est parfois très bien les décisions impulsives.
1: Hein. <rire> L'ensemble donc créé, je disais, en 2008, un petit peu plus de, de 10 ans maintenant. Pourquoi
4: Didro pour le 18e siècle parce que le euh, le répertoire de base de l'ensemble c'est euh, le XVIIIe euh, siècle français. Ouais. Donc et en plus on s'intéresse beaucoup à cette époque. En fait c'est l'esprit des des de, de Lumières euh, qui nous intéresse euh, cette, cette cette ouverture cette ouais. cette, euh, cette époque où euh, les Français ont, enfin compris oh, euh, commencer à comprendre la, la musique instrumentale purement ah oui. instrumentale donc l'art pour l'art en fait euh, parce qu'avant c'était soit l'opéra soit la musique de danse mais euh, il n'y avait pas cette, cette, ah, cette la
1: musique instrumentale là. pure entre guillemets c'est ça ah ouais. Ouais. Et on va en avoir un extrait avec ce disque là que vous nous proposez il vient tout juste de paraître l'ensemble d'Hydro et Johannes Pramsoler sous le titre l'album Paris the Paris album Sébastien de Brossard donc pour cette sonate en trio merveilleuse, hein, pleine de sourires, pleine de gaieté, cette sonnette en trio, dite la seconde, de Sébastien de Brossard, jouée par les membres de l'ensemble Diderot de Paris. Johannes Pramsolor au violon et à la direction de tout cela. The Paris Album, ça vient de paraître chez Audax. la sonnette en trio en France avant 1700, c'est dans la période dont vous nous parliez juste à l'instant, Johannes, de cette période où, où la France, qui a été très lyrique, bien évidemment, très tournée vers la musique d'église aussi, tout d'un coup découvre grâce à l'Italie, et par le violon en particulier, la musique instrumentale qui exprime donc qui peut tout exprimer sans mots.
4: Oui, en fait, Lully venait de mourir ouais. en 1985. Et... Euh et le, le roi devenait de plus en plus âgé, donc euh, il s'intéressait moins à la et, et de plus en plus malade aussi, oui. et euh, donc il s'intéressait moins à, à, à la musique. Et euh, donc les compositeurs étaient plus libres parce que y avait vraiment le monopole avant mmh. sur toute la musique euh, en France. Et donc euh, à nouveau, on pouvait euh, écouter la, la musique italienne oui. en, en, en France et euh, les, les, tous les compositeurs français. En fait, euh, même euh, Sébastien de Brossard dit euh, tous les compositeurs les Compositeurs à Paris s'intéressent à cette musique et, et tous essayent de d'écrire ah oui. des, des sonates dans cette manière italienne. Avec un exemple qui est lit, bien sûr pour tout le monde hein, qui est un peu les. Oui mais même euh, en fait pour Brossa par exemple c'était vraiment les les vénitiens les ah compositeurs oui. vénitiens euh, comme euh, Gabrielli euh, Fontana Tima euh, mmh. et euh, voilà. Alors y a pas... On trouve des compositeurs comme ça dans, dans, dans sa collection. En fait. Ah oui, c'est ça. Il euh, n'y a
1: pas qu'à Paris qu'il y a des musiciens italiens qui sont admirés à cette période-là. Vous sortez un deuxième disque exactement, exactement en même temps. Cette fois-ci, c'est <rire> The London Album qui est consacré aussi à la sonate en trio. Cette fois-ci autour de 1680. Et c'est pareil, en fait. L'Angleterre, il y a tout un tas de musiciens italiens qui ont émigré vers l'Angleterre et qui ont apporté aussi leurs instruments, leur manière de jouer leur musique.
4: C'est ça, exactement. C'est En Angleterre, en fait, on, on, on se trouve un tout petit peu, une dizaine d'années plus tôt. Ouais. En fait, euh, l'Angleterre a a compris un peu plus tôt euh, la, la valeur de cette musique et euh, bah, il y avait aussi les, 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 la situation politique qui était un peu différente euh, en fait c'était la, la restauration en fait de la de la, de la monarchie et le le, euh, le roi il était très ouvert à, à tout ça à tous les plaisirs de la vie et donc euh, en fait il, il favorisait cette, 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 cette qu'il y ait des influences en fait mmh. des autres pays ah ouais. et donc et en plus il était euh, 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 il était le cousin je crois du roi euh, en France et euh, donc il avait cette influence euh, déjà en fait avec la musique française il voulait faire exactement la même chose mais il laissait aussi euh, entrer des, des Italiens des mmh. des Allemands euh. Alors, c'est marrant, vous faites deux disques en même
1: temps, hein, l'un pour Paris, l'autre pour Londres, sur un label Audax, qui est le vôtre, si j'ai bien compris, oui, hein, Johannes, vous l'avez créé, vous.
4: Euh, oui. En fait, avec l'ensemble d'Hydro, on a décidé de... Parce qu'on a envie d'enregistrer de, de la musique un peu, un peu bizarre, un peu ah. euh, inconnue, uh -huh. qui ne se vend peut-être pas si facilement. Et donc, on a décidé de, de créer notre propre label. Et on en fait, euh, vous -même. les deux disques euh, en fait, ils font partie d'un doctorat que je suis en train de faire à la Royal Academy ah. à Londres. Et euh, c'est en fait pour ça qu'ils sortent en même temps, parce que j'ai envie de terminer mon doctorat. Enfin
1: <rire> Ça a été long C'est non, 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 non ça pas va. du tout. Ah non, bon. non, 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 parce ça que f... parfois, on dit qu'il faut 8 ans, non, ans. Non, ça
4: f... non, non, ça fait 2 ans et demi. On oh, rien, alors c'est pas un doctorat, ça euh... pas la mémoire. Oui, mais comme j'ai dit avant, là, euh, tout à l'heure, en fait, j'ai je... fait les choses un peu rapidement. Ah là, oui, c'est ça, ça, très <rire> vite. Je suis oui, un peu oui, impatient. Oui, Reinhard <rire> ouais. Goebbels, qu'est-ce qu'il qu est, qu est pour l'ensemble parce que je comprends qu'il y
1: avait un rapport très particulier avec... Euh, avec
4: oui, euh, de, oui, moi, en fait, j pour moi, euh, Reinhard Goebel et, et Rachel Potter c'était mes, mes, mes deux profs, en quand fait. Je n'ai euh, pas vraiment pris des, des cours avec Reinhard, mais euh, j'ai connaissais tous ses disques. Euh, euh, et en fait, quand j'ai quand commencé avec, un, avec le violon baroque, euh, je cherchais un violon. Euh, J'avais un violon qu'une qu une, une copine m'a prêté, mais... Euh, il me fallait un violon un ouais. mieux et euh, quelqu'un m'avait dit ok Reinhardt il, euh, il vend tous ses instruments ah oui et euh, il vendait à ce moment-là tous les instruments il... euh, oui euh, en fait parce qu'il est c'était en 2007 c'était ouais. exactement au moment où il a euh, décidé de d'arrêter de, de, musique antique à Köln. Ah, ouais. et euh, moi j'ai joué à concert Cologne à ce moment et euh, donc euh, dans la même ville et euh, tous les musiciens le connaissaient et ils savaient que j'étais en train de chercher un violon euh, donc je l'ai contacté j'avais une réponse euh, cinq minutes après euh, un email et, euh, Vous avez sais, son une violon semaine plus coup. tard j'avais son okay. violon et voilà.
1: de, de beaux personnages qui se penchés sur votre berceau de musicien <rire> baroque hein. allez on va écouter justement un extrait de cet album londonien de l'ensemble d'Hydro c'est ici pour la musique de Johann Gottfried Keller qui écrivait si je comprends bien à Londres à la toute fin du XVIIe euh, siècle et voici une gavotte La gavotte qui referme cette sonnette en trio en sol mineur de Johann Gottfried Keller, extrait de The London Album de Johannes Pramsoller avec l'ensemble d'Hydro de Paris. Ça vient de paraître sous le label Odax comme tous ces disques. Il y en a déjà une quinzaine, un label que vous avez fondé il y a quelques années à peine. Vous êtes 19, extra... 19 maintenant mmh. Mon Dieu, j'étais resté à 15. Extraordinairement productif alors que le label existe depuis 6 ans à peine. On retrouvera Johannes en concert demain. Ce sera à Paris, à l'Athénée, Louis Jovet où vous présenterez des extraits des deux disques. Celui de Paris et celui de Londres. Londres, demain Paris, Athénée-Louis-Jouvet et puis vous serez encore les 14 et 15 juin au château d'Ardelot pour le didon et de Henry Purcell. Eh bien merci messieurs d'autres visites ce
4: soir. Merci, merci beaucoup. Merci.
1: Nous étions ce soir avec Julien Anc, Maude Noury, Antoine Courtin, Sébastien Huel et Hervé Dubreuil.
4: Voici si le ciel, peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mardi, toujours depuis l'hôtel Bedford, nous serons avec Henrique Mazzola et Daniel Lisoire.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
3: À réécouter sur francemusique.fr